0: Ørsted er i en alvorlig krise. Det har vi vidst i noget tid efterhånden. Og onsdag kom Ørsted med et regnskab, som man uden at bruge for store ord, godt kan karakterisere som en katastrofe. En regulær katastrofe. Opgivelse af to store amerikanske havvindprojekter, som man havde aftalt, voldsomme nedskrivninger, en aktiekurs i nærmest fritfald og rasende investorer, som taler om en tillidskrise i forhold til ledelsen, især til topchefen Mas Nipper. Så spørgsmålet er, hvad i al verden er der gået galt i Ørsted? Hvad er der sket med den fantastiske historie, hvor en turnaround af en sort virksomhed, Dong Energy, til en grøn virksomhed, Ørsted, blev berømt over hele verden? Ja, Transformationen af Dong Energy til Ørsted blev så berømt, at da amerikanske Harvard Business Review kårede i 2019 de 20 bedste transformationer i tid, så satte de Ørsted på listen på en syvende plads. Så det forsøger jeg at blive klogere på her, og jeg vil gøre det sammen med børsens energijournalist Cecilie Vejle. Hvis du Kære lytter, kan huske, at Cecilie Vejle og jeg har talt om Ørsted og om den grønne industri for nylig, så husker du rigtigt. Jeg talte med Cecilie her i podcasten så sent som i slutningen af august. Og da jeg forud for min samtale her med Cecilie genhørte den optagelse, så synes jeg, at Cecilie virkelig fik forklaret, hvad Ørsteds problem går ud på, på en pædagogisk måde. Sådan, at selv jeg kunne forstå det. Og på en måde, som stadig gælder. Jeg har derfor valgt at dele den her optagelse op i to afsnit. Først så bringer jeg et redigeret uddrag af mit interview med Cecilie fra august. Og selvom du måske, kære lytter, har hørt det, så tøver jeg ikke med at anbefale dig at høre det igen. Her får du et hurtigt og kvalificeret overblik over de vilkår, der har udløst krisen i Ørsted. Og derefter så har jeg Cecilie Vejle i studiet igen og spørger ind til de nye begivenheder i Ørsted. Velkommen til Topchafernes Strategi. Cecilie, hvad er egentlig Ørsteds problem?
1: Ørsted og også konkurrenternes problem er faktisk, der er et ret stort pres lige nu på, på nogle af de havvindprojekter, som de har planlagt at opføre, som de er i gang med at udvikle, men som endnu ikke er bygget færdigt. Lige nu, der kæmper mange af selskaberne med inflation på alt fra installationsskibe og vindmøller og andre komponenter, og især også øh, de stigende renter, som simpelthen får finansieringsomkostningerne på de her meget kapitaltunge havvindprojekter til at vokse ret markant. Samtidig så kæmper Ørsted lige nu også med udsigt til, til flaskehalser og forsinkelser for nogle af de kommende projekter i USA, og det presser simpelthen øh, økonomien i dem.
0: Ja, og jeg har også øh, jeg har set... Altså det, dels er der det med, at, at omkostningerne vokser ret kraftigt af de grunde, som du lige uh, fortalte om. Og så har de også af den grund jo, forstår jeg, der har Mads Næber blandt andet uh, fra, fra Ørsted også sagt, at det betyder faktisk, at de kan finde på at trække sig fra nogle af de havvindprojekter, som de ellers har, har planlagt, simpelthen fordi det vil de vurdere, er nødt til, de er nødt til for at få økonomien til at hænge sammen.
1: Det er korrekt. Første gang, vi hørte det, var faktisk i juni på Kapitalmarkedsdagen, hvor Mads Nipper pludselig er eksplicit om, at det her rent faktisk er en mulighed. Flere af selskabets konkurrenter er kommet med lignende advarsler for nogle af de projekter, de har planlagt, men ikke bygget endnu. Og nogle af dem har faktisk også de seneste måneder gjort alvor af de her advarsler, og har simpelthen screenlagt og annulleret kontrakter med myndigheder for nogle projekter. Ørsted har ikke gjort det endnu, men... Selskabet afviser altså ikke, at det kan komme til at ske.
0: Og der er også noget med, at der er sådan en særlig dynamik i det her marked, altså at strømprisen, som de vil få, den skal de indregne allerede fra starten af.
1: Det er korrekt. I mange markeder, der foregår det gennem udbud, hvor myndigheder og stater simpelthen udbyder havvindparker og så byder havvindudviklerne ind med den afregningspris, som de gerne vil have for strømmen, når parkerne begynder at producere strøm. Det betyder altså, at indtægtslinjen så at sige, er, er låst, øh, og nogle steder reguleres den godt nok med inflationen. Det er ikke tilfældet i USA, og det er også en af grundene til, at øh, der virkelig er pres på, på nogle af de her projekter i USA. For de her kontrakter, skal man huske, er blevet indgået for flere år siden, og i den mellemliggende periode, så er omkostningerne altså stedet markant.
0: Lad os prøve at se på det, der foregår i USA. Altså den konkrete sag, som nu lige pludselig, jeg ved det, den er i hvert fald, om ikke ligefrem eksploderet nu, så har den jo været, den, den, den har også været kendt jo i et stykke tid, og du har også talt med Mads Nipper om det, blandt andet i forbindelse med øh, kapitalmarkedsdagen i Ørsted tidligere øh, i år. Hvad er det, der er særligt omkring den problematik, som Ørsted har i USA?
1: Det særlige omkring den problematik er både, som jeg sagde før, kontrakterne er blevet indgået for, for lang tid siden, og priserne Reguleres simpelthen ikke med inflationen. Det er det første problem. Det andet problem drejer sig specifikt om tre af Ørstedets kommende havvindpakker i USA. Og det skyldes simpelthen, at de er så langt fremme i udviklingsfasen, at Ørsted allerede har postet i omegnen af 20 milliarder kroner i de her tre projekter specifikt. Det var i hvert fald meldingen i juni. Så lige nu har Ørsted brugt så mange penge på de her projekter, at det også kan blive en dyr fornøjelse simpelthen at træde væk fra dem. Det er også derfor, at Mads Nipper i juni sagde, at Ørsted egentlig forsøgte at frede de her projekter lidt og kigge på den mere fremadrettede business case, hvis man kan sige det sådan, øh, frem for at kigge på det, på det samlede billede for de her tre projekter.
0: Men det vil sige, at de har altså allerede skudt 20 milliarder i de her tre projekter, som samtidig er urentable, og som de vel i realiteten ikke kan trække sig fra. Og så kommer der så den her nedskrivning tirsdag aften, altså det lyder jo for mig som om, det er en virkelig alvorlig situation. Det siger han jo også med Mads Hvad fortæller den om mørste situation?
1: Jamen situationen er alvorlig i USA. Det ligger han jo heller ikke skjult på efter nyheden om de her nedskrivninger. Der er lidt, man ved endnu ikke, hvor alvorlig situationen rent faktisk bliver. Der er i hvert fald taler milliardnedskrivninger, og som udgangspunkt i hvert fald 5 milliarder i nedskrivninger. Det tal kan dog vokse til 16 milliarder kroner, op til 16 milliarder kroner, øh, skriver Ørsted i, i den meddelelse, som øh, de har sendt ud i den her uge. Og det er fordi, de lige nu også er afhængige om, om renterne bliver ved med at være på det her ret høje niveau, som de er på i USA. Og også, hvorvidt de, de lykkes med at få forhandlet nogle skatterabatter hjem i, i USA. Og lige nu, der går dialogen ikke helt, som de havde håbet, så derfor advarer de om, at de risikerer simpelthen at skulle, skulle nedskrive mere.
0: Nu kan man sige, at den nedskrivning, der kom tirsdag aften, det vil sige, den den, om, den den relaterer sig specifikt til de tre projekter i USA. Men branchen i det hele taget, og også Ørsted, er jo ramt generelt. Og du spurgte Cecilie Masnipper i børsen tidligere på året, om Ørsted og resten af industrien ikke, har, ikke også har et ansvar for, at nogle af de her projekter er pressede. Og Mads Nipper svarede på dit spørgsmål dengang, citat, det synes jeg jo et eller andet sted ikke, at vi har, altså i hvert fald ikke alle os, der gør alt, hvad vi kan, for at bekæmpe de effekter, som vi ikke har nogen indflydelse på. Vi kan ikke styre renterne og dermed kapitalomkostningerne, sagde han. Og han sagde også, at det samme gælder for den høje inflation. Og det kan man jo godt forstå, men på den anden side, så vil jeg jo sige, Jamen det er jo bare toflok i et privat erhvervsliv. Altså den slags sker jo for private virksomheder indimellem, at lige pludselig så kommer man ud i nogle uforudsete problemer, og så må man løse dem så godt man kan. Skærtet i omkostninger, priserne, genforhandle kontrakter. Altså har de lidt svært ved, i den her industri og også i Ørsted, at, at takle en hård modgang?
1: Det kan man sige, at, at de har lige nu i hvert fald. Der er lidt en, en perfekt storm under opsejling. Det er i hvert fald det, flere spillere i industrien siger lige nu. Og Ørsted har også forsøgt at få forhandlet med leverandørerne, men man skal også huske, det er i hvert fald det Ørsted siger lige nu, at en meget stor del af leverandørkæden kæmper faktisk med underskud og har gjort det i noget tid. Det betyder også, at det kan være svært at presse priserne ned på tværs af leverandørkæden. Samtidig så kæmper de også med forsinkelser i leverandørkæden, hvilket jo også kan være svært at gøre noget ved som udvikler Og så det sidste, de også gør lige nu, og det er også noget af det, som de nævner i forbindelse med de her nedskrivninger, det er simpelthen, at de forsøger at have en dialog med med myndigheder, eksempelvis i USA, om at få nogle større skatterabatter, der vil gøre, at økonomien bedre kan hænge sammen for de her projekter. Så de prøver at gribe fat i nogle forskellige værktøjer. Spørgsmålet er, om det er nok? Ørsted siger jeg i hvert fald, som det så ud lige nu, så for de her tre specifikke amerikanske projekter, som vi snakker om, der regner de nu med, at øh, der faktisk ville komme et, øh, et negativt afkast øh, fra, fra de her projekter.
0: Der skete jo det i sommer, at der var et udbud i Tyskland, som til søgenladende rystede branchen. Og det, der skete dengang, det var juli, det var, at at BP og Total Energies er sig klar til at betale mere end 90 milliarder kroner til den tyske statskasse, for at få adgang til flere store havvindarealer. Og Ørsted de deltog også i den runde, men de var ikke klar til at betale så store summer. Og den sag, altså det tyske udbud, viser jo, at de der store olieselskaber, som vi jo længe har vidst, vil ind i den her tilsyneladende attraktive branche, De vil også betale, hvad det koster at komme derind. Hvorfor er det tyske udbud, hvorfor har det chokeret vindindustrien så meget, som det det tilsynelighed har?
1: Jamen, du har ret i, at det ikke er et nyt fænomen med olieselskaber, der træder ind på det her havvindmarked. Vi har set det over de seneste år, hvilket også har intensiveret priskonkurrencen i havvindindustrien. Så på den måde kommer det ikke som en overraskelse, at olieselskaber er klar til at betale ret massive summer for at få fodfæste på det her marked. Ændringen, eller i hvert fald det nye lige nu, er, at industrien samtidig kæmper med, med højere omkostninger, og der er flere, der er ude og at sige, at, at økonomien, i hvert fald i nogle af de projekter, der, der skal opføres her inden for en overskuelig tidsperiode, at de har svært ved at, at løbe rundt. Så på den måde, så byder de nu ind med de her ret massive summer på et tidspunkt, hvor, øh, hvor industrien er ret udfordret.
0: Ja, jeg kan forstå, at kritikken går på også fra Mads Nipper, altså fra Ørsted, Imod det, der skete i det tyske udbud, det er, at han siger, han sagde også til, til vores avis at der er kun ultimativt én, der kan betale for det, og det er energiforbrugerne i fremtiden, og så bliver den grønne strøm dyrere, og det er jo at pansætte fremtiden. Altså hans kritik går på, at de her olieselskaber, de har, for at kunne give et højt bud til den tyske stat, så har de indregnet en forventet høj, fremtidig elpris, også selvom det kan, jo, kan betyde, at forbrugerne så skal betale og så ville Ørsted ikke være eller kunne Ørsted ikke være med i udbuddet ja, men er det ikke er det ikke, du ved er det ikke okay at sige, jamen der er et udbud og øh, vi byder som olieselskab eller som, som byder, så byder vi på en høj fremtidig strømpris og så kan på den måde regnestykket øh, hænge sammen og den offentlige stat, i det her tilfælde Tyskland, jamen de får en masse penge i statkassen og på den måde en billig grøn omstilling.
1: Er det ikke fair nok? Det kan man sige. Det er i hvert fald det, selskaberne har, har gjort. Men Ørsted deler til synligheden altså ikke opfattelsen af, at de her projekter vil kunne skabe et attraktivt afkast, hvis man skal betale så store summer til den tyske stat, for at få lov til at opføre dem. Og jo, jeg ved i hvert fald ikke, hvordan den fremtidige elpris kommer til at se ud, og man kan sige, at elprisen i sig selv er jo også en eller anden form for, for et usikkerhedselement i, i den her ligning. Når man Nipper samtidig går ud og advarer på den her måde, kan det jo også ses som lidt en opfordring til, til myndighederne om at tænke over det her. Altså er det den vej, det skal gå med, med elpriserne? Det ved jeg ikke, men det er i hvert fald noget, han mener, at myndigheder og stater bør tage stilling til, når de udbyder havvind på den her måde.
0: Ja, og han appellerer jo, det gør han jo faktisk ret åbent, at staterne hjælper industrien på en måde. Altså, at de i deres udbud ikke kun fokuserer på pris, men at de også fokuserer på andre ting, altså ikke mindst jo kvalitet. Altså, det er jo ligesom, sådan læser jeg industriens argument nu, hvor de er så pressede, det er, at de appellerer til staterne om hjælp, og blandt andet, de appellerer også om om hurtigere godkendelser, og at de tænker i arbejdspladser osv., men at de skruer udbuddene sammen på en måde, sådan at man ikke kun fokuserer på, på pris. Er det, er det ligesom det, som industrien satser på, også for at kunne, kunne skalere op i virkeligheden?
1: Det er i hvert fald det, er en stor del af industrien satser på. Det er meldinger, der lyder fra brancheorganisationer, øh, fra Ørsted selv, og også fra konkurrenter som Vattenfall og Copenhagen Infrastructure Partners, altså at der tænkes nogle mere kvalitative øh, parametre ind i de her udbud, det kan være bæredygtighed eller biodiversitet eller erfaring. Der er ikke, øh, ikke nogen af dem, jeg har talt med, der argumenterer for, at prisen overhovedet ikke skal spille en rolle, men bare at den ikke skal fylde det hele. Simpelthen for at kunne stoppe det, der i industrien øh, lidt populært kaldes øh, race to the bottom. Altså simpelthen det her øh, ret markante prispres, der har præget industrien de seneste år, og som man altså nu også kan se øh, rammer flere af de, øh, de planlagte projekter. Så det er jo en eller anden måde at bede om en en håndtrækning på, kan man sige, men også en måde, man forsøger at råbe myndighederne op, fordi der simpelthen skal ske så stor en udbygning af af havvind, blandt andet hvis man skal nå de de mål, der er blevet sat på på verdensplan for, for den grønne omstilling.
0: Ja, altså at industrien står også ud over mange andre grunde ved et vendepunkt, som også hedder, at industrien skal skalere nu. Altså der skal ske en stor skalering af industrien, hvis de globale ambitioner for vedvarende energi skal nå. Så også af den grund er det her tidspunkt kritisk.
1: Præcis. Og man kan sige, at over en lang overrække øh, har der jo været det her prispress. Støtten er blevet mindre og mindre til havvindindustrien. Og der er også flere af de kommende projekter, der skal opføres uden statsstøtte. Også tilfælde som i det tyske udbud, hvor der bliver sendt penge i øh, statskassen øh, på baggrund af, af de her udbud af havvind. Men du har ret i, at det her sker på et ret kritisk tidspunkt for industrien. Fordi hvis vi skal nå de mål, der er sat for havvind, ikke bare i Danmark eller Europa, men, men faktisk i store dele af verden, så skal værdikæden og produktionen simpelthen skal læres op. Og det er på tværs af samtlige leverandører. Og som jeg nævnte tidligere, så kæmper en stor del af underleverandørerne simpelthen med, med underskud lige nu. Man kan også se det hos de store vindmølleproducenter, som Vestas og måske især Vestas' øh, konkurrenter. Så der skal trykkes på, på en investeringsknap på et tidspunkt, hvor der er røde tal på bundlinjen på tværs af en stor del af industrien.
0: Det var Cecilie Vejles iagtagelse af Den Grønne Industri, og især er Ørsted for godt to måneder siden. Og nu sidder vi igen, Cecilie. Velkommen. Tak skal du have. Onsdag kom Ørsted med et nyt regnskab, og man kan roligt sige, at Ørsted er gået fra slemt til værre. Hvad er det nye, der er sket i Ørsted, siden vi sad her i slutningen af august?
1: Ja, man må sige, at det er en alvorlig udvikling, der er sket. Ørsted varslede i slutningen af august om nedskrivninger på op til 16 milliarder kroner, men i tredje kvartal endte de altså med at nedskrive for 28,4 milliarder kroner. Det er jo væsentligt højere, end det de i første omgang havde stillet investorerne i udsigt, Derudover har Ørsted valgt at trække sig fra to store projekter i den amerikanske stat, New Jersey. Og det kommer også bag på på ret mange. Det er ikke nogen hemmelighed, at Ørsted allerede har meldt om et pres på på flere af projekterne i USA. Det handler særligt om om tre projekter, der hedder Revolution Wind, Sunrise Wind og Ocean Wind 1. Og det er altså et af de her projekter, Ocean Wind 1, som Ørsted har valgt at trække stikket på nu. Derudover har de også valgt at trække stikket på projektet, der hedder Ocean Wind 2, som lidt som navnet antyder, også skal opføres i i staten New Jersey.
0: Hvordan kan Ørsted vurdere de her projekter så afgørende anderledes på bare to måneder?
1: Det er et godt spørgsmål. Det er der også flere, der har undret sig over. Ifølge Ørsted er der flere faktorer i spil. Det første det er renten. Lange rente i USA er steget fra udgangen af august og så frem til udgangen af september, hvor Ørsted lukkede bøgerne for tredje kvartal. Nummer to er forsinkelser og flaskehalse i forsyningskæden. Det er n- problemer, som Ørsted allerede har fladet for, men de er simpelthen bare blevet markant værre, end de havde forudset i første omgang. Faktisk er at de her forsinkelser og flaskehalse det, der resulterer i den største nedskrivning ud af de her 28,4 milliarder kroner. Derudover så har Ørsted også fået en skuffelse i New York, hvor de havde håbet på, at de kunne sikre sig nogle højere afregningspriser for Sunrise Wind-projektet, som også er et af de pressede projekter i USA.
0: Og så ud over de her, hvad skal vi sige, kommercielle problemer, så er der vel også og, og måske også et erstatningskrav. Guvernøren i New Jersey, Phil Murphy, er jo rasende over det her, og bebudder en, en mulig erstatningskrav, fordi nu bliver hans planer om at lave 100% ren energi i staten i 2035, jo øh, sådan, i hvert fald meget voldsomt forsinket. Så giver det vel også Ørsted et troværdighedsproblem på det amerikanske marked, som jo ellers er et marked, som jeg går ud fra, er meget afgørende for ørsted.
1: Ja, sådan en beslutning giver uden svivl riser i lakken. Guvernøren er også tydeligt frustreret og vred. Det adresserer, adresserer han jo meget tydeligt i, i en pressemeddelelse. Og man forstår ham i og for sig også godt. Det er jo ret store projekter, vi taler om. Ocean Wind 1, Ocean Wind 2. sammen vil de have en kapacitet på 2,2 gigawatt til sammenligning er der i dag opført 2,3 gigawatt i Danmark, øh, når det kommer til havvind. Så det er altså ret store projekter, man øh, taler om. Mads Nipper adresserede også noget af det her med tillid, da, øh, da jeg talte med ham efter regnskabet. Der talte vi selvfølgelig både om investertilliden, som har lidt et knæk, men han sagde også, at det var ekstremt vigtigt for Ørsted også at, øh, at opbygge og genoprette tilliden hos aftagerne. Og aftagerne er jo stater og de regeringer, der gerne vil have opført havvind.
0: Er Ørsted's seneste problemer her, er de knyttet specifikt op på USA, eller er der andre ting hos Ørsted, som også går den forkerte vej?
1: Det er hovedsageligt USA, der er problemet. De her nedskrivninger er relateret til USA og i særdeleshed de havvindprojekter, som Ørsted har, har og også nogle af dem stadig arbejder med derovre nu. Det betyder ikke, at der ikke er andre ørstedsprojekter, der også bliver ramt af pres fra inflation og høje renter og flaskehalse. Et eksempel er et meget stort projekt, som Ørsted er i gang med at opføre i Storbritannien. Eller de er ikke i gang med at opføre det nu, men de er i gang med at udvikle det. Det hedder Hornsea 3, og der har været ret meget usikkerhed hos analytikere og investorer om, hvad der skulle ske med det projekt. Fordi det i hvert fald også oplever de her hårde økonomiske modvinde med snipper øh, slog fast på, på en telekonference efter regnskabet, at Ørsted fortsætter med at arbejde for at, at komme frem til en investeringsbeslutning, altså endeligt for, forpligtet sig til det her britiske projekt, og der er heller ikke nedskrivninger relateret til, til det her britiske projekt i regnskabet for tredje kvartal.
0: Nu er vi jo Cecilie Levy-journalister, og det vil sige at vi er bagkloge. Vi lever af at være bagkloge på andres vegne. Så spørgsmålet er jo, et stedt spørgsmål synes jeg, det er jo at kunne burde Ørsted have været bedre til at dække sig af dengang, at de lavede de her kontrakter. Altså, man ser jo andre steder i, i andre dele af i når man indgår kontrakter, hvor der er lang tid mellem, at man laver kontrakten og man skal levere, så, 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 så skal man kunne styre sine omkostninger og afdække sine risici. Så med forbehold for, at vi bagklog, det er jeg helt med på. Men det er jo en interessant diskussion, ikke mindst for Ørsteds aktionærer. Altså, kunne Ørsted have, have klaret det her bedre i virkeligheden, hvis de havde kendt deres besøgelsestid?
1: Ja, det er jo altid nemt at være bagklog, og jeg tror også, at Ørsted ville have gjort mange ting anderledes, hvis de øh, kunne, kunne spole tiden tilbage. Der er flere udfordringer med de her projekter i USA. For det første, den måde kontrakterne er opbygget på. De får en fast afregningspris for strømmen. I de første udbud har der ikke været, og en, engang været en inflationsregulering af den pris. Det er blevet indført i nogle af de nye udbud, fordi det også, og det viser jo også, at, at nogle af de her kontrakter ikke har været. Øh, helt vildt attraktive dengang derudover så løb Ørsted også ind i i nogle problemer, ligesom resten af branchen faktisk gjorde det for for flere år tilbage under Donald Trumps præsidenttid der spændte amerikansk byråkrati og ekstra myndighedsanalyser også ben for for nogle af de miljøgodkendelser blandt andet som, som de her projekter havde brug for det forsinkede allerede dengang flere af projekterne, og Ørsted blev ved med at arbejde på nogle af de her udviklingsprojekter for at forsøge at holde deres tidslinje på trods af de her øh, myndighedsbenspænd. Det betød jo så også, at de på det tidspunkt investerede ret mange penge i at udvikle nogle projekter, som allerede dengang var usikre, og man Nipper siger også i dag, at at sådan kommer de ikke til at arbejde igen.
0: Men hvis du skal sådan tolke, lad os sige det sådan, hvis du skal tolke Mads Nipper nu, når han siger, at de vil nok have gjort nogle ting anderledes, hvad er hans ørstes lære, tror du, af det her forløb? Altså, hvad er det faktisk, at de ville have gjort anderledes, hvis de nu havde vidst, hvordan det ville gå?
1: De ville i hvert fald øh, undlade at investere så store summer i projekter, hvor godkendelserne ikke er faldet på plads, eller i hvert fald, hvor der er så stor usikkerhed øh, omkring, hvornår godkendelserne lander. Det, øh, det tror jeg helt klart, det må være en, øh, en læring her, og derudover så handler det jo også for dem om at sikre sig nogle bedre afregningspriser i, i de fremtidige kontrakter, og, og formentlig også sikre, at der kan være en regulering af priserne, hvis inflationen for eksempel stikker af.
0: Det er ret tydeligt, at tilliden til Ørsted, og især til topchefen Mads Nipper, er svækket. Det viser alene aktiekursen. Jeg har set, at Mads Nipper udtaler, at Ørsted er grundlæggende en sund virksomhed. Hvad vil han gøre for at overbevise sine aktionærer og investorer om, at Ørsted faktisk er en sund virksomhed?
1: Ja, tillidskrisen i Ørsted er ret tydelig. Vores kollega Sine Duldalen Nørgaard har jo også talt med flere investorer op til regnskabet, som, øh, som udtrykte mistillid til, til Ørsted og til, til Ørsted-ledelsen. Det var også noget, der blev adresseret efterfølgende i forbindelse med regnskabet, hvor Masnipper talte om, at det var ekstremt vigtigt at øh, genvinde den her investertillid. Noget af det, han talte om, var også øh, flere ting. For det første så skal kapitalstrukturen nu ses efter i sømne, fordi de her nedskrivninger har uden tvivl en effekt på på kapitalstrukturen. Og derudover så skal også vækstambitionerne, de langsigtede finansielle mål, altså målsætninger, som ledelsen stod og præsenterede på kapitalmarkedsdagen i juni, de skal revurderes. Derudover så fortalte han, at Ørsted nu vil forsøge at at levere en højere grad af gennemsigtighed til, til investorerne. Og så erkendte han også, at nu handler det jo ikke kun om, hvad ledelsen står og siger, men også, hvilke resultater de så leverer. Resultatet af den her gennemgang af kapitalstrukturen og også ambitionerne og de langsigtede finansielle forventninger, vil Ørsted præsentere senest i forbindelse med hele årsregnskabet i februar. Så jeg kender ikke de konkrete planer endnu, men vi får i hvert fald noget at vide i løbet af de kommende måneder.
0: Vi talte for i optagelsen for to måneder siden, som vi lige har, har afspillet, der talte vi om, du fortalte mig, at det her er et kritisk tidspunkt, ikke kun for Ørsted, men for hele industrien. Du taler om, at der skal ske en skalering, og du fortalte også om, at der er planlagte projekter, hvor de, altså Ørsted, mangler at trykke på knappen. De her planlagte projekter, hvordan ser de ud i det nye lys?
1: Nogle af dem er udfordrede, men Ørsted træffer faktisk også øh, onsdag en endelig investeringsbeslutning for et af de pressede projekter i USA, der går under navnet Revolution Wind. Så der har Ørster altså forpligtet sig nu til at opføre det projekt, og det betyder, at de snart kan gå i gang med byggeriet. Men der er altså stadig andre projekter, som, som lige nu er udfordret. Et af de pressede projekter, Sunrise Wind, er der også usikkerhed omkring, så, så det...
0: Så der er usikkerhed stadigvæk. Og der er jo, altså Mads Nipper siger til os i børsen, i dag, at der faktisk er et havvindprojekt mere, som er, i, som er presset. Det, der hedder Skipjack i USA.
1: Ja, det er rigtigt. Skipjack-projektet øh, skal opføres i staten Maryland, og, og det har en, en lidt længere tidshorisont end nogle af de her andre pressede projekter. Og, øh, og Ørsted og Mads Nipper siger nu ret klart, at Det kan ende med, at de skal træffe en svær beslutning for det, hvilket vil betyde, at de også skal skal trække stikket på det projekt, hvis økonomien ikke forbedrer sig i det. En af de store forskelle på Skeptiak-projektet og nogle af de andre projekter, som har kostet de her meget store nedskrivninger, er, at det ikke er så langt fremme i udviklingsfasen. Hvilket også betyder, at Ørsted ikke har investeret de samme store beløb i udviklingen af det. Derfor siger man Snipper også, at han ikke forventer, at der vil komme en, en meget stor nedskrivning, øh, hvis de vælger at trække sig fra det her projekt. Han siger, at der kan komme en, en moderat, måske ingen øh, nedskrivning, øh, hvis den beslutning bliver truffet.
0: Så i virkeligheden, Cecilie, så ser det ud som om, sådan hører jeg dig, at det som Ørsted vil nu her på kort sigt, det er genvind tillid. tillid. især over for aktionærer og investorer, og det vil de gøre med sådan en klassisk tilgang, når man er i den presse situation, bringer omkostninger ned, forstyrre på sin kapitalstruktur, alle de der ting, som man gør som en pressevirksomhed. Men på den anden side, så kigger vi også ind i en grøn omstilling. Vi kigger ind i en forventet politisk opbakning til havvind. Altså måske, måske, så vil den her havvindindustri få et nyt momentum. Og det vil sige, det kalder jo nærmest på det modsatte, altså på at en virksomhed som Ørsted skal forsøge at gå i, i offensiven. Så i det dilemma, hvor står Ørsted lige nu midt i sin krise,
1: Ørsted står lige netop med et ret stort dilemma lige nu, fordi der skal nemlig sættes tempo på, både i USA, i Europa, Asien, i hele verden, hvis klimamålene skal skal nås. Det betyder også, at der kommer til at være en række store udbud de kommende år. Så Ørsted skal forsøge at finde en balance, hvor de kan være med, og deres kapitalstruktur kan kan være med, men hvor de også er sikre på, at de kommer til at levere værdiskabende projekter. Så lige nu skal de finde ud af, hvor hurtigt de skal vokse, men samtidig også, hvor meget de skal holde igen. Så det er jo et dilemma, som de lige nu forsøger at finde svaret på i de planer, de er i gang med at lægge. Og Topledelsen har jo sagt, at de løfter sløret for noget af det her seneste i forbindelse med årsregnskabet, som lander i februar.
0: Cecilie Vejle, tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Det var denne udgave af Topschafernes strategi. Jeg kan ikke lade være med at tænke over, hvad er egentlig perspektivet i Ørsteds krise. At hvis jeg tager afsæt i den bagklodskab, som er så nem at praktisere, jeg ved det godt, når man som jeg kun står og ser til fra sidelinjen. Men alligevel med afsæt i bagklodskab, rent bagklodskab, og med afsæt i en leder som, jeg skrev i børsen, torsdag. At hvordan kan sådan en krise opstå? Og hvordan kan en industri vise sig at være så sårbar, som havvindindustrien har vist sig at være? Javel, Ørsted er ramt af en perfekt storm, men den slags sker jo indimellem. For alle virksomheder. Og så må man være så godt rustet til at stå imod stormen, som man nu kan, og klare sig så godt, man nu kan. Så set i et større perspektiv, så rejser Ørsteds krise et spørgsmål. Ikke kun til Ørsteds ledelse, men også til Ørsteds aktionærer og investorer, til politikere og opinionsstandere, til os alle sammen. Ørsted er en såkaldt formålsdrevet virksomhed. Ørsted har et erklæret formål, en vision, der hedder, at Ørsted vil skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Spørgsmålet er, om begejstringen for formålet har skygget for forståelsen af forretningen? Som Ørsteds topchef, Mads Nøpper ved bedre end de fleste. Han arbejdede 23 år i LEGO. Så er en formålsdrevet virksomhed helt afhængig af at have en robust kerneforretning som sit fundament. Ørsteds ambitiøse formål om en grøn energi og dens lukrative kerneforretning med havvind, skabte store forventninger hos alle. Også hos aktionærerne. Men havvind er stadig en relativt umoden industri. Den er konkurrenceudsat, den er sårbar, og den er afhængig af politisk opbakning. Men at havvind er en ny og populær og attraktiv industri, betyder ikke, at kravene til en ledelse er anderledes og blødere end i andre industrier. For eksempel når det gælder om at kunne styre sine omkostninger og risici, når der er lang tid mellem kontrakt og levering. Ørsted har brugt mange kræfter på at gøre sig konkurrencedygtig. Men alligevel viste Ørsted sig at være skrøbelig, og virksomhedens krise afslører, at uanset et ædel formål og uanset politisk opbakning, så er den grønne industri, den fungerer på de samme hårde kommercielle vilkår som andre industrier. Det er vitalt for denne virksomhed og for hele industrien, at vi prioriterer værdiskabelse. Det sagde man Nipper på en telekonference onsdag. Det er en sen erkendelse, men det er også en kostbar, men det er også en nyttig lektie for os alle sammen, hvad den grønne omstilling kræver, når vi er færdige med smukke skåletaler, store løfter og klimalove uden eksekvering. Den grønne omstilling er den største udfordring i en generation. Den er en global opgave, den er en etisk forpligtelse, den bliver en transformation af det samfund, vi kender. Hvis den skal lykkes, så skal formål og kerneforretning understøtte hinanden i de forretningsmodeller, der skal bæres igennem. Det, tror jeg, er den hårde lære af det, vi ser i Ørsted. Det er ikke nok at have et smukt formål. Det er lige så vigtigt at have en stærk, kommerciel kerneforretning der kan klare sig på hårde og globale markedsvilkår. Ørsteds krise viser os, at vi stadigvæk kun er ved at forstå opgaven, når det gælder de krav, som den grønne omstilling stiller til os. Som sagt, jeg er helt med på, at det er super bagklot, at når man bare står på sidelinjen, men det var det, jeg forsøgte at skrive i en leder i børsen. Torsdag. Tak til Cecilie Vejle. Tak til Arjuna Alexander Koldborg Sørensen, der redigerede optagelsen, og tak til dig, der lyttede med.